0: Минус 5 баллов с низерину. Минус 6 баллов с Минус 7 баллов с низерину. Это я подводил к ответу на вопрос, а вопрос я забыл. Повтори его, пожалуйста. Хотим вот за полгодика программистов обучать, что пока не получается. Давай обнимемся и поплачем. Геймификация. Она, конечно, работает.
1: Обучение между делом — это общение между делом с людьми, которые увлечены обучением. Я Саша, технический директор вап -медиа, вместе с образованием в постоянной погоне за технологическим прогрессом.
2: Привет, я Маша, и я гуманитарий в IT. Смотрю на процесс обучения как на завораживающий процесс смешения новых технологий, искусства и психологии.
3: Всем привет, я Андрей. Я разрабатываю электронное обучение для преподавателей и студентов вуза и еще эффективное обучение как для других, так и для себя.
0: Меня зовут Григорий, я программист, нейрофизиолог, любитель, делаю конференции, обучаю спикеров и мечтаю научиться обучать программистов».
1: Григорий практически прочитал а, то, что я готовил к его представлению. Ну да ладно. Мы решили... А, да, привет, Григорий. Мы решили а, обратиться к статистике выпусков наших. И оказалось, что самый комментируемый и слушательный оказался выпуск Саси Казанцевой. Понятно, что это такой селебрити персонаж, но тем не менее. вот Она у нас была во втором сезоне. И мы, мы говорили в том выпуске про различия обучения детей и взрослых, но там же, так как Ася этим специализируется, этим занимается, популяризацией в том числе нейрофизиологии, мы касали, касались этих вопросов, вопросов нейрофизиологии в обучении. И в этот раз мы позвали в гости нейрофизиолога-любителя, с позволения, могу так сказать, да, которого, честно говоря, любителям сложно назвать так как основной деятельностью его является профессиональное развитие программистов, инженерной культуры, развитие отношений между различными слоями организационных отделов, человек, который организует международные конференции, хакатоны, ведет подкаст или подкасты про программирование, про Python в частности. Григорий Петров, который сам себя называет генералистом, это человек, который, ну, можно сказать, программирует на всех языках. А работает Григорий Деврелом в компании «Эврон». Расскажи, пожалуйста, как ты стал Деврелом и вообще, что это такое за профессия, потому что я думаю, что это будет интересно для нашей целевой аудитории.
0: 25 лет назад, когда я писал код за деньги, у меня была проблема, большая проблема. Я обучал программиста до нужного мне медла за три года, а меняли не работу за полтора года. Кредит с дебетом катастрофически не сходился. Долгие годы я думал, вот что же мне с ними сделать, как бы мне так что-нибудь подкрутить, чтобы обучались они сильно быстрее. Желательно за полгодика, как с помощью Duolingo можно обучить английского языку. У меня не получалось. И где-то вот в десятых э, годах я решил, что надо как-то серьезно браться за дело. Э, начал выступать на конференциях, потом начал организовывать конференции. Все с целью понять, разобраться, а как же вот вообще айтишники передают свои знания, обучаются, как мы можем лучше обучать программированию. Ну и перебрав все доступные варианты, начиная с психологии и заканчивая нейрофизиологией, я остановился на нейрофизиологии как том, чем я буду заниматься. Ну и как зарабатывать деньги, если ты организуешь конференции, занимаешься нейрофизиологией и хочешь обучать программистов. Есть такая работа, называется DevRel, Developer Relations. Это человек в компании, который одновременно программист маркетолог, публичное лицо и, да, и пиарщик, конечно же, и который обеспечивает интерфейс компании к сообществам. Мы в Еврон занимаемся заказной разработкой и аутстав, поэтому для нас крайне важно, чтобы на топовых конференциях выступали наши мальчики-девочки и делом показывали, какие они крутые. Нанимайте наших слонов. Вот, и именно такая моя full тайм Работы. Я делаю конференции сам. Я готовлю наших сотрудников к выступлениям на конференциях, организовываю метапы, езжу по всему миру и стараюсь рассказывать интересно о технологиях, ну и нашем в них месте.
2: Так, ну, мы разобрались с загадочным деврелом. Для меня, например, это вообще первый раз я услышала: и вернемся к мысли, которая прозвучала, про обучение программистов. Даже не совсем про конкретно обучение программистов. Вообще в быту делится любой, <laughs> любое общество делится на технарей и гуманитариев, да, если так грубо. И быту это такой стереотип, что Технари и гуманитарии по-разному воспринимают информацию, по-разному работают с информацией, в том числе. Вот что ты об этом думаешь? И ä, уже отсюда растет мой второй крупный вопрос: Есть ли разница в подходах к обучению тех самых технарей и гуманитариев на уровне ä, работы нашего мозга? Да, как он воспринимает информацию? Или это просто стереотип?
0: Так, давайте задавать вопросы по одному. У меня память золотой рыбки, и, к сожалению, второй вопрос я забуду, пока буду отвечать на первый. Начнем с первого. Про технарей и про гуманитариев. Ну, тут столько людей, сколько мнений. У меня, конечно же, есть мое собственное мнение по этому вопросу, которую я не стесняюсь высказывать. Когда меня спрашивают Гриша, а вот как определить, вот, какая активность это технари, а какая гуманитария? То я привожу пример с нейросеточками, которые благодаря чат GPT стали всем неожиданно очень близки. Знаете, вот матрица объяснила нам, что такое виртуальная реальность, а чат GPT объяснила нам, что такое генеративные нейросети. Очень-очень удобно. И я, когда пытаюсь для себя и для других объяснить, что такое технарий и гуманитарии, то я рассказываю, что, смотрите, мы можем архитектурно обучаться двумя способами. Ну, то есть способов есть много разных, но их можно разделить на две группы. Удобно. Первая группа – это обучение на примере. Мы берем человека, ну, например, ребенка И показываем ему, смотри, ходить вот так. Ребенок пробует ходить, у него или у нее вначале не получается, но ну, потом через некоторое время начинает как-то ходить, потом бегать, и мы говорим, о, ты научился, молодец. Мы хотим обучить э, человека, например, варить кофе. Мы говорим, смотри, кофемашина работает вот так. Берешь эту штуку, здесь мелешь, здесь вставляешь, здесь нажимаешь, у тебя кофе. Человек начинает практиковаться. И через несколько недель, месяцев, лет у него или у нее начинает нормально работать. А Это софт Скилы. Это вот то, что можно назвать софт-скиллы, то, что можно назвать э, гуманитарными навыками. Э, ключевое, на мой взгляд, это то, чему нейросеточка обучается сама через повторение. То есть навыки, знания, которые можно заучить, которые можно повторять, пока у тебя не начнет э, получаться. Более того, таким штукам обычно нельзя обучиться быстро. Ну, например, трудно обучить, обучиться быстро играть на фортепиане. Да? Казалось бы, вот на фортепиано надо повторять, но повторять надо значительно долго. В противовес вот таким вот гуманитарным софт можно говорить про хард-скиллы. Хард это а, те скиллы, навыки, знания, умения, для обучения которым нужно... Привить себе способность определенным образом думать, где навыки, связанные, ну, скажем, с ментальной моделью, и вот такие вот hard skills как их визуально определить? Вот зашли вы в комнату, а там нечто. Вот как определить это нечто, оно soft skill или hard skill. Uh, rule of thumb: если это нечто похоже на учебник, который надо несколько месяцев читать который надо повторять, что-то надо запомнить, как любит говорить, осознать. И потом на основании вот этих вот осознанных уже знаний, информации, начать применять какие-то навыки, то это, скорее всего, hard skill. Математика, физика, химия – программирование и все вот это. Кроме небольшого количества навыков, которые мы делаем руками и закрепляем с помощью повторений, у нас еще есть некая ментальная модель, которую нам надо выучить и научиться применять. Способ думать. И вот о людях, о людях которые освоили в какой-то области вот такой вот способ думать, естественный не, не данный от рождения мы говорим что не технари
2: так окей технари гуманитарии разделили а, то есть это все-таки а, ты как человек выбираешь а, какому навыку учиться и в зависимости от этого можно сказать ты технарь или гуманитарий то есть это скорее зависит от выбора человека и области, в которую он двинулся со своим дальнейшим развитием, а не от того, как его мозг воспринимает именно любую информацию.
0: Несколько десятков лет назад были довольно сильные теории о том, что разные люди имеют предрасположенность какому-то разному типу обучения, что есть разные типы обучения. Их называли красивыми словами, там аудиалы, визуалы, кинестеты, энергуи... Нет, это из другой оперы. В общем, разными какими-то словами их а, называли. А, к сожалению, научные эксперименты, результаты которых публикуются на PubMed, а, эти теории не подтвердили. То есть а, разница между вот, а, разными типами обучения, она, как правило, в районе статистической погрешности, и там гораздо больше всего Зависит от того, как ты организовал эксперимент, как ты проемировал несчастного испытуемого и насколько ты всех качественно заслепил. Поэтому не подтвердилось, и текущий такой наш best бед. То есть надо понимать, что до сих пор никто не знает, как человеческий мозг обучается. Константин Анохин, который выносит цыпленка и говорит, вот, смотрите, сейчас я вам ска страшное расскажу, он не просто так э, цыплят показывает. Э, тем не менее, наш best bet относительно способов обучения в том, что все обучаются плюс-минус одинаково и... Какие-то индивидуальные предпочтения это на уровне черт характера из серии. Вот там, мне больше нравится красный, а мне больше нравится зеленый. Да? вот Мне больше нравится там, в темных креслах сидеть, но если я буду сидеть в зеленом кресле, мне будет так же удобно сидеть. Просто психологически мне будет не так комфортно. Но все-таки, Меня... э,
1: э, извини, Андрей, э, задам такой вопрос, который волнует. То есть можем ли мы, может быть, он сильно абстрактный, но тем не менее. Можем ли мы, используя знания о нейрофизиологии, улучшить качество обучения? То есть имеется в виду, мы как люди, которые обучают, да, или организации, которые обучают. То есть какую-то создать такую методологию, которая, допустим, ну, если мы возьмем там, школьников, будет максимально хорошо обучать такую-то аудиторию такому-то предмету. Или если мы возьмем какие-то профессиональные профессиональное обучения, то есть мы берем там, знаю, рабочих, офисных сотрудников, тех же программистов и так далее, и у каждого из этих выделяем паттерны, которые на уровне не знаю, восприятие информации мозгом Или там допустим то о чем ты говорил Когда человек обучается Хардам то есть у него выстраиваются Те самые взаимосвязи Между нейронами да там Цепочки И используя эти знания Можем ли мы используя эти знания Улучшить качество обучения и каким образом мы это можем сделать?
0: Ну, смотри, я уже больше пяти лет занимаюсь нейрофизиологией и пока не бросил. Значит, для себя я вижу, что вот э, есть какая-то надежда, несмотря на то, что совершенно непонятно, как э, человеческий мозг, да и вообще мозг обучается. Оно непонятно, но есть какие-то эмпирические наблюдения. Что, к примеру, обучается он повторениями? Есть, конечно, цыплята Анохина, которые обучаются с первого раза без повторения и на всю жизнь. Но вот это такой челлендж. Понять, как у цыплят это удается, а у людей не, не всегда удается. Большой загадкой является количество повторений. То есть иногда человеку хватает одного повторения, а иногда не хватает нескольких сотен или даже тысяч. В чем разница? Мы говорим общими словами, что, понимаете, есть некая индивидуальная у каждого человека система подкрепления, которая 10 раз в секунду с тактовой частотой нашего сознания оценивает все, что попадает в нашу вот когнитивную область, в global workspace, оценивает пристрастно, с целью определить, это вообще полезно или вредно. Насколько это нас, как живое существо, сделает счастливым или же, наоборот, несчастным. И вот эта вот система оценок, система подкрепления, убеждения, ценности у каждого человека разные, и мы подозреваем, что именно они влияют на то, какая информация будет запомнена с первого, второго, третьего раза, а какая информация не будет запомнена даже с тысячного. Мы пока еще не научились этой системой подкрепления управлять, ну, то есть есть какие-то там наивные приемы, мнемонические техники, серия. А вот давайте вы там, когда будете запоминать английское слово, представите какую-нибудь такую жуткую эмоциональную сцену, свяжите ее со звуком, действием. И вот мозг сразу все запомнит. Нет, ну, не работает. Нет. Так. Иногда запомнит иногда нет, есть мнемонисты, они специально тренируются, чтобы запоминать, но э, их способ, он все-таки основан на другом, они путем повторений заучивают цепочки ассоциаций и затем э, они просто очень быстро могут строить некий граф, э, который из там э, одной э, а вершины тебе тащит дерево из нескольких сотен или тысяч элементов, там, колоды карт, которую они запоминают. Это совершенно немасштабируемо. То есть показываешь такому мнемонисту карты, он их запоминает сотнями. Заменяешь карты на игральные кубики, вся магия исчезает. Тем не менее, несмотря на то, что вот какого-то простого, ответа нету, мы можем делать далеко идущие выводы, что система подкрепления, она не просто так называется, система подкрепления, ее работу мы можем осознавать как какие-то эмоции. И если, к примеру, человеку при изучении чего-то интересно, то, наверное, его или ее система подкрепления оценивает это как полезное. А если не интересно, то не оценивает. Влиять на вот такую вот оценку тяжело, но уже придуманы некоторое количество трюков. Например, мы знаем, что мозг работает ситуационно, и вся оценка связана с ситуацией. И вот изучаем мы, например, что-то, ну, например, язык. И чувствуем, что тяжело идет, прям желания никакого нету. Вот прям видим, как выходит система подкрепления такая минус 10 баллов Гриффиндору. Это ты знаем, про свой нидерландский,
1: извини.
0: И про нидерландский тоже: японский, английский. Знаешь, как тяжело c1 улучшать? Вот не дойти знаю. до С1 это еще фигня, а вот улучшить С1, чтобы не звучать как э, понаехавший, вот это вот э, тяжело. И когда ты такое чувствуешь, то знание о том, что мозг работает ситуационно и оценивает ситуацию целиком, она нам помогает, потому что мы можем в этой ситуации много чего поменять. Вот сидим мы с учебником и думаем так. Ну, учебник мы, наверное, менять не будем. Хотя почему не будем? А давай-ка я вот поменяю учебник на Duolingo. И, о чудо, на некоторое время возвращается интерес, потому что ситуация поменялась. Duolingo меняем на Membrise или на что-нибудь еще. Окей, предположим, мы сидим с Duolingo и не хотим менять, потому что у нас там уже уровень Эгигей э э э э э э стрик на несколько тысяч дней, вот это вот все. Окей, что еще можно поменять? можно поменять место, где сидим. Идем, например, в Starbucks, берем там большой кофе, и неожиданно ситуация уже другая, а мозг всегда работает ситуационно, оценивает всю ситуацию вокруг. Поэтому вот даже не зная, как работает система подкрепления, мы можем на нее влиять, потому что мы знаем некоторые признаки ее работы, то, что она работает ситуационно.
3: Григорий, расскажи, а как учишься ты, зная все эти, все эти уловки нашего мозга?
0: Ну, смотри, наверное, такие главные вещи, которые я использую, первое – это режим. То есть у меня довольно жесткий режим дня, и, к примеру, каждый вечер мы с супругой идем и учим языки. Вот у нас есть полчаса изучения языков. Супруга учит нидерландский, я учу нидерландский, японский и улучшаю свой английский. Мы вот сфокусировано на это полчаса тратим каждый несчастный день. Это очень помогает, потому что система подкрепления она оценивает не только новизну она оценивает еще привычно непривычно если что-то тебе привычно то уровень стресса там начинает понижаться далее я использую социальную оценку вот я уже назвал один такой фактор, что наша система подкрепления, так же, как и весь мозг, работает ситуационно, оценивает ситуацию целиком, и мы можем менять какие-то факторы, кроме главного, чтобы сильно поменять оценку. Другое, что нам известно о работе системы подкрепления, она предположительно очень высокую оценку дает всему что связано с социумом скорее всего это что-то вот в наш мозг буквально на уровне там топологии акциональных связей и у детей, дети довольно быстро обучаются социум ценить очень высоко ценить и поэтому я стараюсь не заниматься один то есть мы занимаемся с супругой вместе, прям садимся за стол и начинаем изучать, потому что несмотря на то, что это там не какой-нибудь вот, э, преподаватель, а близкий человек, это все равно не хочется потерять лицо. Не хочется рядом с близким человеком выглядеть как лох, который вот не может полчаса инвестировать в то, чтобы поизучать язык. Ну, в преподавателей, кстати, тоже инвестирую, это довольно удобно, когда у тебя есть человек, которому ты платишь деньги, который эксперт в этой области, и у которого на самом деле главная задача это выступать в роли вот такой вот внешней совести и внешнего референдума. Чтобы твоя система подкрепления такая, М -м, там же препод, а ты уже десятый раз не можешь произнести это слово, не suit, а sweet. Эм, ну, наверное, надо чуть больше баллов Гриффиндору накинуть, а то как-то неудобно даже, и препод так укоризненно на тебя э, смотрит, вот эти вот э, внешние э, референции. Это, наверное, главные факторы, которые я использую в обучении. Там можно еще рассказать про какой-то попурь мелочей, вроде того, что я все стараюсь записывать. У меня даже есть одно из моих выступлений. Много лет назад я рассказывал, как я веду свою Вики. Там, конечно, все на максималках, потому что, когда у тебя несколько десятков языков программирования и память золотой рыбки, тебе нужны какие-то костыли, чтобы помнить хоть что-то, тем не менее, это одно из таких машинерий. Хорошо помогает понимание того, как работает внимание. И, не побоюсь этого хипстерского слова, рефлексия к своему вниманию. Например, наше внимание, оно однозадачно. Это, знаете, как такое щупальце, которое с тактовой частотой 10 раз в секунду подсвечивает разное в нашем рабочем пространстве сознания, в нашей рабочей памяти. И вот подсветить внимание за раз может только одну область. Там есть такой трюк, как периферия внимания, то, что было подсвечено недавно, оно может на себя внимание перетянуть. То есть, если мы, например, играем в компьютерную игру и параллельно смотрим сериал, мы, конечно же, сериал не осознаем. Но если кто-нибудь там эмоционально скажет редиска, то мы такие сразу, О, что там происходит, что там интересненькое. И нам кажется, что мы одновременно в Diablo 4 катаем и сериальчик смотрим, но на самом деле нет. У нас внимание либо туда, либо туда. И понимание того, что этот механизм однозадачный всегда, в принципе, он не параллелится у живых людей, позволяет себя ловить. На каких-то ситуациях, когда вот мы смотрим в книгу видим сложную комбинацию из трех пальцев, и понимаем, что внимание на самом деле направлено на мысли какие-то или на какой-то другой отвлекающий фактор, и зная о том, что это плохо, без внимания ничего не случится. Мы принудительно возвращаем его обратно, если не можем вернуть, то начинаем... Подыгрывать ситуацию вокруг себя, идти там в кафе или в другую комнату, включать-выключать телевизор, просить партнера посидеть рядом, а то что-то не работает и так далее.
3: Это в некоторой степени состыкуется с тем, что вот мы обсуждали на, по-моему, прошлом или позапрошлом подкасте. Саша рассказывал про медитацию как раз как способ сосредоточиться на какой-то мысли и отслеживать мысли, которые уходят в сторону. Вот это, мне кажется, очень такая похожая, похожая методика, о которую... Да, это ты рассказывал. Я тебя внимательно слушал. <свят> а, и вот... Я хочу слышать этот выпуск.
1: <свят> я вчера да. просто начал читать Тургенева, оф-топ такой, преступление, наказание. Я первый на... Это Достоевский страниц... написал, Саша. <свят> Тургенев Достоевский, у меня просто... Вспоминается, как они друг с другом, в общем, там соперничали и чуть ли не стрелялись. Достоевский, конечно же. И я просто к вниманию несколько раз возвращался на пять страниц назад, перечитывал, потом еще раз перечитывал и потом решил все-таки уснуть. Извини, Андрей, я тебе выбрал
3: правильное решение. Я вот что вспомнил: есть очень популярная теория, не теория, я не знаю правильно будет назвать, тю, м, Кривая Эйбенгауза, по-моему, так правильно я назвал фамилию Забывание. этого ученого? Забывание, да, Кривая Забывание. Вот это просто такая а, замануха сейчас, или она действительно работает? Но ну, это доказано. Просто я понимаю, что вот если я захочу это попробовать, это мне нужно какие-то не, не суперусилия применить, потому что это достаточно сложная штука. А доказано ли это вот... Современными исследованиями каким-то. Um... Интересный
0: вопрос. Если вспомнить, что делал человек с фамилией, которую я вряд ли смогу произнести, он тренировался запоминать искусственные слова из нескольких слогов. Вот. Его заслуга, безусловно, огромна, и эффект такой он, конечно же, есть, но, к сожалению, как и во всей науке, очень важно понимать, а вот о чем твой эксперимент, о чем твои результаты, то есть что именно ты получил и насколько твой результат можно обобщить, генерализовать и натянуть на какие-то другие области. И вот эти эксперименты, они, конечно же, абсолютно валидны для запоминания несуществующих слов из двух букв. Для несуществующих слов из двух букв, да, у нас будет абсолютно такая же кривая запоминание. К сожалению, в жизни нам редко необходимо запоминать несуществующие слова из двух букв по несколько часов в день, каждое утро повторяя запомненное. Мы запоминаем какие-то концепции, мы запоминаем слова иностранного языка, мы запоминаем имена, а эта информация é a na сильно отличается от несуществующих слов. Она связана с текущей нашей картиной мира. Да? Тут я снова вспомню Константина Анохина, моего кумира, который называет эту штуку когнитомом. И мне бесконечно нравится это определение, некий граф дерева смыслов у нас в голове. И вот когда наше внимание направляется на что-то новое в нашем, нашей рабочей памяти, Памяти, то это новое складывается из тех деталей клега, которые у нас уже есть в когнитоме. У нас в префронталочке ничего принципиально нового возникнуть не может. Несуществующий цвет можно увидеть, но нельзя осознать. Несуществующий звук можно услышать, но осознать с первого раза тоже не получится. Наш мозг использует запомненное за предыдущие годы обучения вот эти вот смыслы, которых там сотни тысяч, а возможно миллионы, чтобы из них строить наше восприятие. И слыша какое-то вот новое слово, видя новое изображение, это, по сути, собрано из деталей к лего того, что мы видели и слышали до этого. И это огромное количество связей, это всегда огромное количество связей, это эмоциональная оценка. И вот как такие штуки запоминаются, а фиг его нет знает. Безусловно, есть некие общие принципы, что оно работает повторениями. То есть не бывает такого при неповрежденных мозгах, что человек несколько тысяч раз повторял и не запомнил. Через несколько тысяч раз запомнит при любом раскладе. К сожалению, мы хотим несколько тысяч свести к нескольким сотням, желательно нескольким десяткам. В идеале, к нескольким разам, как у цыпленка. Вот знаете, вот цыпленок, вот он только родился, ты его выпускаешь, ну, не ты, а Нойфин выпускает на э, такую сеточку, где в ячейках сеточки зернышки, которые цыпленок сразу начинает клевать. Это у него хардвайт, это у него прям э, рефлекс. И вот если сделать так, что какие-то э, зернышки, они съедобны, а какие-то нет. И вот есть паттерн закономерность, да? например, светлые зернышки съедобные, темные нет. Там большие зернышки съедобные, маленькие нет. Зернышки там в правом верхнем углу съедобны, все остальные нет. пленок довольно быстро этот паттерн раскусывает и дальше начинает там 80% зернышек поклев делать только те, которые съедобны. И вот эту вот берешь и уносишь. А на следующий день возвращаешь обратно, и он будет помнить. Вот он запомнил с первого раза это. Вот другие вещи он с первого раза не запомнит, а это он с первого раза запомнит. Вот как мозг цыпленка определяет из всего огромного разнообразия экспириенса, который в каждую секунду просто водопадом падает на эту несчастную животинку, что именно запоминать, а что нет. Вот, этого мы, к сожалению, не... Не знаем. И вот как работает забывание не в синтетических ситуациях, тоже непонятно. Поэтому э, приходится руководствоваться тем, что повторение мать учения, отслеживать свое внимание, что оно направлено туда, куда нам надо, и следить за своими эмоциями. Если чувствуем скуку смертную, значит, э, над нашим плечом висит система подкрепления и шепчет, что минус 5 баллов снизу, лину, минус 6 баллов с лизерину минус 7 баллов с низерину. там еще кстати есть неприятная динамика а, у системы подкрепления дисконт а, что если у нас какой-то experience используя хипстерское слово повторяется то вне зависимости от его первоначальной оценки она будет падать и серии ну не надо делать одно и то же мы не знаем, почему так, но, например, там вкусная еда, интересная игра, кино, если там какая-то повторяющаяся активность, то оценочка начинает снижаться. Может сломаться, тогда, например, игровая зависимость, тогда оценка снижаться не будет, но до такой степени редко ломается. И поэтому, к примеру, такой а, флэшбэк опытные спикеры, если у них в презентации много технических вещей, вот у меня часто бывает, там много тезисов идет. Я раз в 2-3 минуты вставляю какой-нибудь демотиватор на несколько секунд и рассказываю интересную историю, чтобы сбросить систему подкрепления, потому что память у нее как в золотой рыбки пока в долговременную не перетекло, если ее секунд на 10-15 отвлечь, то дальше можно возвращаться к тезисам, и оценочка не будет настолько сильно падать.
2: А вот как раз а, говорили про ситуации восприятия информации, в том числе в контексте, а, как разнообразить эти и, и ситуации, и не дать упасть вот нашему фокусу внимания. А,
1: я просто шарю машину творчество. А, э,
2: что хотел спросить, Саша отвлек про, про то, как можно использовать геймификацию для разнообразия ситуации восприятия информации?
0: Плачу. Давай обниму и поплачу: геймификат. Она, конечно, работает. Она, конечно, работает, только непонятно как. Понимаете, вот эта система подкрепления, это не то, чтобы какой-то маленький человечек, который сидит где-то в районе правого височно-теменного узла и на маленьком листочке оценки выносит в соответствии вот с своими какими-то мистическими критериями. Нет, это часть мозга, и, собственно говоря, это та же обученность мозга, которая у каждого человека, к сожалению, разная и у которой есть некоторые границы генерализации. Ну, то есть мозг – это вообще одна большая обобщалка. Мозг, он работает на обобщении. Но это обобщалки есть границы его возможностей. Да? Если, к примеру, мы запомнили какого-то человека, нашего друга, то мы узнаем его лицо и в профиль, и в анфас, и под каким-то углом мозг это сможет генерализовать. И даже если мы ее или ее давно не видели, и волосы, например, отросли, там, не знаю, бородище если растет, очки надел, снял, то мы все равно узнаем. А вот дальше уже начинается вот область применения генерализации Вот если постарела... Другая одежда, голос немножко изменился, цвет кожи, поправился или похудел. И вот чем дальше, тем больше у нас шансов не узнать. У механизма генерализации есть свои пределы работы, и они, к сожалению, гораздо ближе, чем кажутся. Вот была такая очень сильная теория, что компьютерные игры они ведут к насилию. А, теория заключалась в том, что мозг генерализует. Вот человек играет в какую-нибудь Диабло, где он убивает демонов, прям берет огромный двуручный меч, идет демонов, крошит там кровища фонтанов. Ну, очевидно, думали люди, что мозг-то генерализует, да, и сейчас человек на улицу выйдет, возьмет двуручный меч и начнет всех также э -э крошить. А потом провели эксперименты. И оказалось, что с точностью да наоборот. Мозг, он, конечно, генерализует, но не до такой степени. Он различает experience, который в игре. Когда ты читаешь книгу, смотришь кинцо, и когда ты идешь по улице, и одно в другое не протекает. И повышенное насилие в богомерзких компьютерных игрищах, наоборот, приводит к тому, что э, в жизни люди менее проявляют агрессию. Вот такой вот получился совершенно контринтуитивный э, вывод. Это я подводил к ответу на вопрос, а вопрос я забыл. Повтори его, пожалуйста. А, про гемификацию, да, точно, э э генерализации. И вот проблема огромная, заключается в том, что эта система подкрепления, ее довольно сложно налюбить. Она 10, 20, 30, 40 лет обучалась, и тут ты к ней такой приходишь и говоришь, слушай, а вот давай мы тебе будем рабочее время а, учитывать, и на основании этого рабочего времени тебе вот там левел рисовать, как в твоих компьютерных игрушках, любимый, наверное, то у тебя сейчас плюс 50 баллов, как в Теврану будет, с тем подкрепление на это смотрит и говорит, нет. Когда у тебя левел в компьютерных игрушках растет, это круто. Там у тебя персонаж, там у тебя челленджи, там вот ашава подреспавнилась, и вы ее совершенно не можете вынести. Я, кстати, смог ее вынести. А когда мы пытаемся геймифицировать свою работу, нет. Генерализация не вытягивает, она лопается, и мозг совершенно отдельно видит работу и вот и геймификацию, и для него это не складывает что-то в единое целое, хотя есть удачные примеры геймификации. К сожалению, они для каждого человека уникальны, для каждой ситуации уникальны, и вот какой-то общий способ вывести крайне крайне Трудно, потому что нашу систему оценки, систему подкрепления, ее тяжело обмануть. Хотя мы очень стараемся.
1: Ох, oh, uh, с я бы тоже обнял всех uh, тех, кто так считает. И uh, это просто для нас с Машей, наверное, такой грааль практически священный, да, с которым мы ходим uh, к нашим клиентам доказывая то, что все люди играют в игры, да, и то, что это один из способов, то, о чем, кстати, ты сегодня говорил, ситуативного метода, да, для того, чтобы более эффективно обучать. Ты не раз уже упоминал и приводил в примеры изучения языка, Периодически я слышу, так как в нашей компании тоже работают программисты и вообще в среде, где я, скажем так, развиваюсь да, и работаю, часто с айтишниками общаюсь, кто-то говорит, например, я учу такой-то язык, я учу там гошечку для того, чтобы, не знаю, Highload у нас был в нашем приложении. Вот, я учу PHP, потому что сайт на Bitrix сломался и кто-то должен его починить. Ну, то есть вот это вот выражение я учу язык программирования. Мне немножко всегда режет слух, потому что для меня ну, невозможно выучить язык программирования. То есть это понятно, что там есть параллели с естественными языками. То есть синтаксис, да, какие-то конструкции, но, наверное, все-таки в программировании это несколько по-иному работает, то есть вопрос в чем? Это просто выражение такое «я учу язык» либо действительно ты учишь язык как язык нидерландский, например, или
0: японский? А, тут смотри, два фактора, это и выражение такое, и заблуждение. Язык программирования он чуть-чуть похож на естественный язык, только слов в нем не 10 тысяч, а 50. И грамматика не несколько тысяч элементов, а сотня элементов. И для опытного программиста выучить синтаксис нового языка программирования – это вопрос недели. То есть, в принципе, для очень опытного, вот если он утром сел и быстро-быстро-быстро начал читать референс, и у него или у нее хорошая память, то к вечеру он или она закончит. Но дальше, понимаешь, тебя же не интересует синтаксис языка программирования, тебе интересует применение этого языка программирования на благо. А вот для того, чтобы язык программирования применять, Нужно знать не только, какие конструкции синтаксически корректны, нужно его еще использовать. И вот тут у нас неожиданно хардскиллы начинают стыковаться с скиллами. То есть кроме хардскиллов знания о том, как работает язык, нам нужно еще набить руку, получить вот этот вот софт-скил использования языка. Можно привести удобную аналогию. Uh, все здесь владеют русским языком, да, мы хорошо владеем русским языком, мы на секундочку найтевы но, скорее всего, никто из присутствующих не сможет по-русски написать uh, рассказ, который возьмет какую-нибудь литературную премию потому что мало владеть языком, нужно еще уметь использовать язык для каких-то вполне себе конкретных целей, для того, чтобы писать рассказы, малую прозу, большую прозу, техническую литературу, переводы и так далее. Это уже вот навыки, где нужно набивать руку, где нужно высиживать э, тысячи жопы часов, и вот там такой интересный интерплей между хардскилами, то есть пониманием как оно работает и изучением новых способов вышления и soft скиллами то есть когда ты пишешь 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 код и твой мозг привыкает писать код и ты начинаешь уже использовать этот вот новый навык без словаря и довольно быстро а для языков программирования это еще осложняется тем что вокруг любого языка программирования есть то что называется экосистема, как его родимого использовать, если для естественного языка, ну, трудно говорить про какую-то экосистему, да, есть там какие-то культурные вещи, есть, например, если мы пишем, не знаю, там, прозу или техническую литературу, немножко разные подходы, но в целом, если ты хороший писатель там на русском языке выучил японский, очень хорошо выучил японский, там много слов, хорошо знаешь грамматику, то скорее всего ты сможешь хорошо писать и а, на японском, а, почитав, как это делают другие люди. А вот с языками программирования не так. Вокруг каждого языка программирования вырастает своя собственная экосистема. Вот представьте себе, если бы с естественными языками тут бы писали только на папирусах, Тут бы писали только на глиняных табличках молоком, зубилом и справа налево. Тут бы только стихами. Ну, в общем, вот прям способы использования языков разные. Разные редакторы, разные, то, что мы называем, toolchain, разный набор готового кода. И опытный программист, который хорошо владеет одним языком, изучив синтаксис другого языка, ну, он сможет на нем писать на уровне джуниров, то, что он вообще не представляет себе, как вот тем новым языком принято пользоваться. А это уже года. Поэтому легенда о том, что вот если там опытный Пайтон разработчик, у которого 20 лет опыта выучит Ruby, то он будет сеньором на Ruby. Нет, он будет джуниором на Ruby. И для того, чтобы стать сеньором на Ruby, ему придется несколько лет, по 8 часов в день, повторять, писать код, смотреть, как код пишут другие люди, адаптироваться вот какой-то новой большой экосистеме.
1: Ну и нарабатывать навык за счет совершения и преодоления каких-то ошибок. То есть, на мой взгляд, из умения в навыке переход осуществляется как раз тем, сколько ты совершил ошибок и сколько ты решений для этих ошибок нашел.
0: Замечено, что система подкрепления действительно склонна высокую оценку давать тем ситуациям, где мы ошиблись. И, да, действительно, это лучше обучается. Но, опять же, я не устаю это повторять, ее тяжело обмануть. Поэтому, да, мы лучше всего обучаемся, когда у нас какая-то практика, когда у нас высокие ставки, когда нам нужно применять этот навык, мы ложаемся, мы чувствуем эмоциональную боль. Что как же это такое? Я ошибся. Вот это вот эмоциональное боль это следствие того, что система подкрепления выдала высокую негативную оценку и этот кусочек информации в контексте мы скорее всего запомним он там во сне консолидируется и перейдет в долговременную память, но вот как ускорить этот процесс, непонятно, потому что много ошибаться будешь первые несколько недель, а потом количество ошибок начинает падать, к счастью, или к сожалению. А мы хотим вот за полгодика программистов обучать, что пока не получается.
2: Постепенно подходим к концу, и у нас такая наша традиционная рубрика рекомендаций. Что посмотреть, что почитать, послушать на тему и нейрофизиологии, и э, восприятия информации. И, наверное, от себя задам вопрос, с чего начать знакомство с, Константин, с Константином Анохиным, чтобы понять, что за цыплята там у него, что это вообще происходит.
0: Mm -hmm. Ну, у Анохина есть э, хороший YouTube-канал, где он рассказывает лекции. Но тут э, Анохин, это, знаете, такой вариант не для любителя. То есть э, это вот э, академик внук того самого Анохина, теория функциональных систем, которого во всех учебниках он занимается серьезной наукой, он, конечно, старается о ней иногда популярно рассказывать, но он, собственно говоря, не популист, он академик, у него собственная там лаборатории вот это вот все он науку двигает. А именно для общего обзнакомления с тем, как работает внимание, система подкрепления, обучения, ну и в в целом сознание, я гораздо больше рекомендую Майкла грацана Это крайне известный ученый-нейрофизиолог, он предан анафеме примерно всеми другими нейрофизиологами, потому что 20 лет назад он сломал всем моторную кору, его очень просили это не делать, но он это сделал, на него все обиделись, но он чувствует себя очень хорошо, возгробляет кафедру нейрофизиологии в Принцсельтонском университете, это там один из университетов Лиги Плюща с миллиардными бюджетами на научные исследования и регулярно пишет клевые книжки, которые вот как раз очень хорошо подходят для широкой аудитории, ну, потому что, возможно, он еще и писатель-фантаст успешный, у него там несколько музыкальных произведений, которые он создал, тоже успешный, такой разносторонне одаренный товарищ. Майкл Грацана.
2: А что-нибудь посмотреть на Ютубе для тех, кто визуал и аудиал?
0: Mm -hmm. Ну Грациана на ютубе тоже есть, он еще любит выступать с огромным оранжевым орангутангом и показывать сеансы чревовещания, он этим за несколько секунд демонстрирует, как работает механизм атрибутирования речи, оно достаточно впечатляет, вот, но я, конечно, рекомендую читать именно его книги потому что там все очень и очень хорошо, есть его аудиокниги, благо современные технологии позволяют э, делать вид, что ты слушаешь какую-то книжку, одновременно занимаясь другой активностью, которая жрет э, твое внимание постоянно.
1: Я, Маш, порекомендую тебе посмотреть э, Григория на Ютубе. Даже несмотря на то, что ты гуманитарий, а Григорий часто рассказывает э, про программирование про какие-то айтишные истории, э, это звучит и смотрится э, примерно так же, как наш сегодняшний подкаст. Очень э, любопытно, интересно. И продолжалось бы это еще там пару часов, я был бы только счастлив, но... Наш формат, к сожалению, не позволяет нам, да, я думаю, что и слушатели, имеет свойство слушать, как это, уроками, да, по 45 минут. Ну, от нас, примерно, так и выпуски выходят. Спешу сообщить грустную новость. У нас этот подкаст, точнее, этот эпизод последний, не вообще, а в этом сезоне. Дальше мы идем на небольшую паузу. Я, честно скажу, безумно рад то, что... Последний выпуск у нас состоялся именно с Григорием. Григорий, огромное тебе спасибо. Повторюсь, что мне и слушать тебя интересно, и на конференциях наблюдать, и то, как ты готовишь спикеров, потому что я же и спикеров слушаю, и то, как ты организуешь этот процесс, это очень профессионально, на мой взгляд, и эффективно. Коллеги, Маша... Андрей, есть вам в завершении сезона что-то сказать нашим дорогим слушателям? Помимо я того, чтобы они хотел... подписывались.
3: Да, да, подписывайтесь, донайте. А, я вообще тоже хотел то же самое сказать, что это вообще, по-моему, великолепное завершение нашего третьего сезона. Очень, по-моему, просто очень классно, чего тут добавлять-то.
2: Для меня это получилось какое-то резюме, потому что мы много из этих тем затрагивали в выпусках до этого. Вот, но здесь как будто мы пробежались по всему. Звучит, конечно, как бесконечное э, расхваливание до да, нашего сегодняшнего выпуска, но, честно, действительно хорошее такое завершение получилось.
1: Да, и э, в качестве иллюстрации я просто покажу творчество. Я так понимаю, что совместное творчество Маши и Андрея в процессе нашего диалога — это, видимо, цыпляты, да, друзья?
2: Да, цыплята.
3: Цыплята из Хогвартса.
0: Цыплята из Хогвартса.
1: Спасибо большое, Григорий, Маша, Андрей. Спасибо вам, хорошего дня. Пока-пока.